0: Bem-vindos ao Malamanhadas! Uhul! Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Mate. Eu sou a Donora Cavalcante. Eu sou a Débora Falconete. E eu sou a Camila Hilário.
1: Malamanhadas! Toda malamanhadas.
2: Malamanhadas! Toda
3: amalanhada!
0: No episódio de hoje, o tema é mulheres no esporte. Não é surpresa para ninguém as muitas questões que dificultam o acesso de mulheres aos diversos esportes, seja como atleta, como nos bastidores. E para falar com mais propriedade sobre o assunto, convidamos hoje a jornalista esportiva Neila do Rego Monteiro, ela que trabalha na TV Assembleia aqui do Piauí, e também é a mãe do Ael. Seja bem-vinda, Neila! Olá, tudo bem,
4: gente? Estava esperando a, a presença do Aiel aqui. Ficava a próxima antes que ele viesse
0: destruir tudo, quando ele estiver maiorzinho, com certeza.
2: A gente vai trazer ele pra, ser, pra entrevistar ele.
0: Um episódio sobre maternidade 2.0, trazer a Neila na próxima.
4: E o Aiel, pra estar tá, justamente aqui mostrando as dificuldades da maternidade e da
0: profissão, tá ótimo? <risos> Para começar, tu podia falar um pouco sobre isso, né, com relação a... a... A estar nessa área dentro do jornalismo esportivo e ter também outras funções, né? Não só a, a de jornalista trabalhando, como também de mãe. Como é que é a tua rotina dentro do, do dessa profissão, dentro das tuas condições?
4: É bem complicado. Na verdade, eu acho que minha rotina mudou muito, né? Desde que eu virei mãe e quem me conhece sabe muito bem disso. Porque a rotina de quem é jornalista esportivo, falando realmente da área, é muito puxada. Principalmente porque a gente trabalha em horários que normalmente as pessoas já estão descansando. Por exemplo, dia de semana à noite a gente está trabalhando. Final de semana a gente está trabalhando. Domingo, então, às vezes no domingo de manhã e domingo à noite. Principalmente quando a gente não se limita a trabalhar só com futebol. Então... Acaba não tendo nenhum dia da semana. E para poder ser mãe, é a mesma situação. Eu não vou limitar É a minha presença a estar com meu filho por conta de qualquer outra rotina. E então, até por conta disso, eu mudei a minha vida como jornalista para poder conciliar com a vida que eu tenho agora, que é de mãe. Então, para isso, é, eu abdiquei de muita coisa dessa rotina de jornalista esportiva para poder estar tá com a El em casa, para poder estar tá cuidando dele, tá, para poder estar tá participando da vida dele. Então, nem sempre eu tô no final de semana fazendo cobertura para poder estar tá com ele, mas às vezes eu tenho que abdicar do tempo de estar tá com ele no final de semana ou num dia à noite para poder trabalhar. É, essa conciliação é que tem que ser feita e eu venho fazendo ainda aos poucos, porque como ainda assim ele está no início da vida, eu não quero perder essa parte, mesmo deixando um pouco de lado o que eu vinha fazendo nos últimos anos. O Eyal tem quantos anos? Só para as pessoas saberem. Um ano e cinco meses.
2: E, assim, é, pelo teu próprio discurso, assim, a gente vê que já é uma discussão que a gente já pode levantar aqui, da questão de como que, quando você é mulher e é mãe dentro do, do esporte, não só como esportista, mas também trabalhando, cobrindo e tal, é preciso meio que ter um, um suporte e alguém que realmente
4: acredite, né? Em qualquer profissão, eu acho que a mulher sendo mãe, ela tem que ter... Quando a gente é a mãe, a gente fala, mãe, eu vou entrar já no assunto bem completo. Quando a gente é a mãe, a gente sempre lida com uma rede de apoio. Porque se uma mãe, ela não tem uma rede de apoio, ela não vive. Ela realmente não vai viver. Até para ser mãe, sem uma rede de apoio, é muito difícil. Porque com uma criança pequena, você não consegue ir ao banheiro, você não consegue tomar banho, você não consegue comer. Até fazer comida, às vezes, é difícil, dependendo da criança do dia que ela está, de como ela está, se está doente ou não, se está mais manhosa ou não. Então, a rede de apoio é muito importante já para uma mãe normal, seja ela só dona de casa. Para uma mãe que trabalha, a rede de apoio é muito mais importante. Então, para poder lidar realmente com essa vida e essa rotina, preciso desse apoio e, às vezes, até da consciência das pessoas que... Eu sou mãe, eu conheço minhas responsabilidades como mãe, mas eu também tenho um lado de profissional. E eu espero que as pessoas entendam o meu lado profissional. Tanto no trabalho, que eu espero que as pessoas não esqueçam que eu sou mãe, em alguns momentos eu vou ter que, de certa forma, não ceder a tudo que é me pedido, não poder fazer tudo o que eu fazia antes, como também na vida pessoal das pessoas entenderem que em algum momento eu vou precisar delas
0: para dar um passo a mais dentro da profissão e para dar seguimento né a esse tema a gente vê um pouco como é a rotina da Neila né a, além dela dela tá trabalhando no jornalismo esportivo tem agora uma outra etapa que é ela sendo também mãe né é, eu queria saber como tu começou tanto na tua tua carreira no jornalismo esportivo como também no esporte né porque às vezes você Começa no, na na profissão, você já tem uma familiar, familiaridade antes, já tem uma história com esporte antes? Queria saber um pouco da tua história. Então, eu já tinha
4: familiaridade com esporte desde criança. Vivi o esporte desde criança, não sempre praticando, mas tendo pessoas próximas. No caso, meu irmão sempre foi atleta desde pequeno, desde cinco anos de idade. Ele sempre gostou de fazer esporte, então eu acompanhava, a família acompanhava ele em todas as competições. E claro, com o tempo também, filha mais nova, admira irmão e tudo mais, eu fui entrando no esporte dessa forma. Na adolescência mesmo foi que eu descobri o esporte por prazer, é, me dediquei ao esporte de certa forma. Quando eu entrei na universidade, eu sou sempre sincera, eu não, tipo assim, não entrei pensando, ah, eu quero fazer jornada esportiva, eu quero trabalhar com esporte, eu gostava de esporte, admirava é, o trabalho, mas não pensava. Eu queria ser jornalismo econômico, político ou de cultura. Me foquei, entrei e trabalhava pensando nessas áreas. E dentro da universidade acabou que eu me uni a outras amigas que também tinham uma relação com o esporte de alguma forma tinham passado por o esporte, tinham abandonado, mas de qualquer forma tinha uma relação e a gente junta acabou é, decidindo numa conversa que a gente poderia mudar algumas coisas do jornal esportivo que a gente vê aqui, porque como as três tinham passado por esporte, tinham sido atletas, as min a, a Naira, bem mais, porque tinha sido atleta realmente se preparando quase para um alto rendimento, é a gente via que não era feito como a gente gostaria que fosse feito, pelo menos como o esporte piauí se merecia. Então, a partir daí, a gente resolveu montar algum projeto que trabalhasse o esporte dentro do Piauí de uma forma mais ampla, não só como futebol, como a gente estava acostumada a ver dentro da TV e principalmente dentro do rádio. É, com vários projetos a gente tinha naquela época, era bem mais fácil trabalhar com com um site ou com uma revista, porque era mais prático para ser feito, mas acabou a gente tendo a gente tendo a oportunidade de trabalhar em rádio, que foi na época que a rádio da UFP, a FM Universitária, acabou finalmente inaugurando, coincidiu com esse processo, e como era uma rádio que ainda estava em fase experimental, não tinha programa, não tinha nada, é, tava essa programação toda em aberta. A Nair acabou apresentando um projeto de um programa esportivo, o projeto foi aprovado, e ela convidou eu e a Manu, a Emanuele Madeira, para poder participar é, desse programa. E a partir daí a gente começou realmente dentro da área em 2011. Começou a montar o programa, a fazer tudo para começar nessa área e não sair mais.
0: Para situar um pouco, né, o que a Neila falou, é, existia um programa, existe ainda, né, um programa de rádio. É <risos> Existe, existe um programa de rádio, Universitária Esportiva, e na época que as meninas é, lançaram esse programa, né, criaram, eram feitos só por mulheres. Isso que é o interessante, né, pra entrar um pouco no tema. Que era uma equipe formada por mulheres que estavam lá locutando e, enfim, e as três, né, faziam de tudo para colocar aquele programa no ar e tentar colocar todos os esportes, não só o futebol. Então, quando a gente começou, a gente nem pensou
4: realmente nessa parte. Meu Deus, o primeiro... Primeiro, agora já adiantei, é um programa formado só por mulheres, porque realmente o nosso intuito era fazer o trabalho que a gente não via os outros profissionais fazendo dentro do Estado. Mas depois de um tempo, a gente viu um diferencial que a gente estava fazendo. Porque, primeiro, foi o primeiro programa feito só por mulheres aqui no Piauí, dentro de rádio, dentro de um meio de comunicação que dentro do Piauí não tem renovação, não tem reciclagem. Hoje em dia está tendo uma reciclagem muito maior e a gente sabe que está chegando profissionais incríveis dentro do regionalismo piauiense. E a gente chegou dentro de um, de um meio que não tinham mulheres trabalhando dentro dessa área, não existiam meninas e outros profissionais que trabalhassem com isso. Fomos as não as primeiras da época, outros profissionais passaram rapidamente como sendo repórter de pista, ou repórter rápida de alguns programas esportivos, mas as primeiras formarem uma equipe e um programa completo de esporte é, dentro do Piauí, dentro de Teresina. E para a gente foi um diferencial de diferentes formas, a gente foi percebendo isso com o tempo, principalmente por isso. Primeiro porque as pessoas já olhavam a gente assim, meu Deus, as meninas trabalhando em rádio... Três meninas que não têm vozes de rádio. Já começa daí, vocês estão vendo minha voz, né? Então, já começa daí, porque naquela época ainda tinha essa. Né? Precisa ter uma voz para trabalhar em rádio. E três meninas que não tinham essa voz, três meninas que tinham 20 anos de idade, estavam entrando dentro de um meio que tinham profissionais com 50, 60, 80 anos de idade, que faziam a mesma coisa, do mesmo jeito, ao mesmo tempo. E três meninas que estavam começando a aparecer... É, de todas as formas possíveis. Eu acho, acredito, sim, que primeiro a gente chamou atenção por serem três meninas tão novas fazendo isso e dentro do meio de comunicação que, como eu falei, não tinha outros profissionais fazendo. E depois a gente chamou atenção realmente pelo trabalho que a gente fez. E a gente viu a diferença, porque quando a gente começou, a gente passou por muita coisa, é, nem tanto problemas, assim, por sermos mulheres, apesar de uma situação ou outra, mas acredito até que no começo as pessoas foram um pouco respeitosas, não sei por quê, por ser uma novidade, né, não tinha mulher naquela época, acho que até, até mulher fazendo esporte aqui no Piauí não tinha, a Aline já estava nos, a Aline Rodrigo já estava nos bastidores, a Socorro já tinha, já tinha se afastado também do esporte, então por sermos novidade, vamos dizer assim, acho que o pessoal acabou sendo um pouco receptivo, mas claro que algumas situações aconteceram. E depois a gente viu como uma oportunidade, e foi serviu, como incentivar outros profissionais, outras mulheres a se interessarem pela área. E não só isso, que o principal foi outros meios de comunicação e outros profissionais perceberem que, tinham mulheres também para fazer esse trabalho, porque vamos ser sinceros, não vamos dizer que passamos todos esses anos aí sem mulheres atuando em diferentes meios de comunicação aqui no Piauí, no esporte, porque não existiam. Claro que existiam, mas esse espaço não era aberto para elas. Porque as pessoas, com certeza, olharam para alguma jornalista que passou antes da gente e que disse, ah, eu gosto de esporte. E olhou assim, de, de forma assim, meio torta e só fez um aham e deixou passar e não deu oportunidade. Com certeza isso aconteceu. Eu acho que como a gente, não, a gente teve uma oportunidade, mas não precisou depender de outras pessoas que já trabalhavam na área para isso, a gente não passou por isso. E acho até que, por ter sido desse jeito, é que as pessoas realmente começaram a acreditar, que também isso é muito ridículo, mas realmente começaram a acreditar que tinham mulheres que eram capacitadas para fazer esporte aqui no Piauí. Porque existe esse estereótipo, né?
1: Como tu falou, de que primeiro que para trabalhar em rádio você tem que ser homem. E você precisa ter a voz e você precisa ter 40 anos de carreira é para poder... Voz mais
4: atrativa, Isso, né? Isso.
1: Para você poder falar sobre um assunto, você tem que entender absolutamente tudo sobre o assunto. E para algumas pessoas é meio difícil acreditar que mulheres entendam sobre futebol sobre esportes em geral, né? Sempre quando uma mulher fala que ai, nossa, eu gosto de futebol. E aí sempre tem um homem pra dizer ah, mas você sabe o que é um pênalti? Ah, mas você sabe... Amor, é, é futebol, não é física quântica, não. Não é algo tão, né, extraordinário que pra uma cabeça de uma mulher não, não seja possível. E, e eu acho que, na verdade, tu até respondeu a minha pergunta porque eu ia falar sobre é, inspirar outras mulheres, né? Porque, assim, eu sou estudante de jornalismo e quando... Desde que eu me entendo por gente, que eu quero fazer jornalismo, sempre as pessoas falaram, ah, tu quer ser a Fátima Bernardes. Essa era a única referência que a gente tinha, né? De, de jornalismo e de mulher no jornalismo. de você ser apresentadora e de falar de determinados assuntos. E, assim, dentro da, da própria instituição não é colocado pra gente, né? Que exige essa possibilidade. Você pode, sim, falar de, de esportes. Você pode, sim, falar de política, de economia, né? Que são... Como tu falou que se interessou no começo, mas até esses esses temas, né, esses, esses meios, é, é complicado para as mulheres, porque, não, você vai falar de economia, você entende economia, você entende política, são meios masculinos, machistas, misóginos, então, assim, como é que foi isso?
4: Assim, eu complementando, realmente são, são áreas do jornalismo que ainda hoje as pessoas... É, vê, viam, na verdade, não são ainda, não, ou ainda hoje não, graças a Deus, mas que as pessoas realmente viam que as mulheres não eram capacitadas, meu Deus, uma mulher para fazer economia, eu vi até algumas mulheres trabalhando aqui no Piauí com economia, mas realmente era uma coisa muito rasa, porque é, o trabalho de jornalismo econômico, ele é muito, muito amplo, muito difícil, você realmente tem que ser muito específico sobre isso, mas, por exemplo, hoje em dia no Brasil, a referência é uma mulher. Não só uma referência geral, uma uma mulher muito nova, que começou muito nova, virou referência e hoje é uma uma pessoa que é referência é, no jornalismo econômico e é ajudar as pessoas a realmente a lidar de uma forma bem melhor com a parte financeira. E na questão de ter que lidar com isso, como eu falei, eu acho que por, primeiro, sermos três e por estarmos num meio que estava começando que a gente não tinha que lidar com chefia diretamente, porque o diretor da rádio daquela época, ele era super aberto a ideias de qualquer coisa e primeiro a primeira rádio também estava começando, vamos dizer que a rádio não tinha programa, não tinha muita coisa o primeiro programa que foi ar que foi produzido dentro da rádio, foi o nosso então, é, as pessoas não opinavam, não dizer que não opinavam, mas elas não batiam o pé tanto para as coisas que a gente fazia elas não tinham por que tentar barrar a gente pelo trabalho que a gente fazia, eu acho que isso facilitou muito o nosso trabalho, acho que isso foi essencial. A gente ter começado da forma que a gente começou foi o que fez diferença. A gente ter começado dentro de uma rádio universitária, que é um meio de comunicação, que acaba sendo como escola, ajudou muito. Por sermos só mulheres e as três tendo a primeira experiência dentro da área, ajudou muito. E o fato, de, como eu falei, na época as pessoas primeiro terem olhado dessa forma. Ah, que coisa legal, tem umas meninas trabalhando com esporte agora. A gente sabe que não foi só dessa forma, porque depois de um tempo as pessoas já olhavam muito torto é, pelo trabalho que a gente fazia, porque na verdade a gente já ganhou um outro destaque. Mas é, acho que por ter sido toda dessa forma é que a gente serviu de inspiração para outras meninas. E com o tempo até realmente a gente acabou tentando atrair outras meninas para isso, para essa área. Porque estava precisando... Hoje em dia é bem mais fácil essas meninas terem oportunidade e as pessoas aceitarem as mulheres para fazer o jornal de esportivo dentro do Estado. Mas ainda existe
1: uma resistência né? muito forte. Assim, tanto de, de mulheres... É, tanto falando da questão do assédio mesmo, de mulheres sendo assediadas dentro de, de vestiários, etc. tanto porque Eu falo assim, é, os homens, eles vêm com credibilidade, o que mulheres falam, dentro do esporte? Porque assim, tipo, é mais fácil a gente... Isso acontece sempre, né? Tipo, homens, como eles falam de tudo, né? Assim, homens brancos, eles podem falar sobre todos os assuntos possíveis e a gente consegue se identificar com, com os assuntos que eles falam, né? Porque ele é visto como um ser universal. Mas aí, quando mulheres estão falando de futebol, talvez eles olhem, não, talvez isso não seja tão interessante pra mim. Eu vou procurar o cara que, com certeza, ele deve saber melhor.
4: Eu vou até relatar uma coisa dessa situação que eu lembrei e é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que foi, acho que a gente já estava com, sei lá quantos anos, uns três, quatro anos trabalhando já nessa área. E por isso que eu falei, as pessoas receberam a gente bem, mas a gente sabe que de qualquer forma não foi desse jeito. Apesar da receptividade que a gente teve. Mas eu lembro muito bem do episódio e isso acontecia há ainda há alguns anos. Hoje em dia não acontece mais para mostrar que sim, que as pessoas hoje em dia é, acreditam e veem credibilidade na palavra das jornalistas que estão atuando dentro do Estado. Mas há alguns anos eu lembro, eu não lembro qual o jogo, a gente estava no Albertão, já o grupo completo, porque jornalismo esportivo é grupão. Para quem trabalha na área, sabe que é grupão, fica todo mundo reunido junto, conversando, resenhando na hora do jogo, fazendo qualquer coisa. E sempre tem a hora de, opa, aconteceu um lance. Como tem repórter que está fazendo texto na hora para fazer o VT, VT no caso, a matéria da TV, acontece tipo, opa, eu não vi o lance. Qual foi o lance? Então, naquela época, ainda em cinco anos, acontecia muito. O repórter perguntava, eu não vi o lance, narra como foi. A gente estava lá, a gente narrava. Se ele prestava atenção, ele não prestava. Então, ele só ia prestar atenção quando o outro colega homem ia narrar o lance. E ele narrava o lance da mesma forma. Mas, tipo assim, a gente narrava, o repórter fingia que não tinha ouvido e esperava a outra pessoa falar. Então, quando o repórter homem falava, aí sim, ele acreditava. Então, isso ainda era a situação que eu ficava, meu Deus, que coisa horrível. São pessoas que estão com a gente todos os dias, são pessoas que dizem nossas amigas, são pessoas que, que dizem que acham massa, a gente está aqui, apoiam tudo mais. Mas na hora de acreditar no que a gente está falando, elas duvidam.
3: É, eu estava pensando sobre essas coisas que estava falando, Neila. E aí, é, me ocorreram várias coisas aqui, mas pontuando em relação a esse, esse último caso que tu relatou aí, de de, será que, que vocês, as meninas que trabalham né, nessa área, se, se sentiriam à vontade de chegar e, e falar e pontuar, e falar assim, não, ei, tipo, chegar na boa mesmo, e perguntar para a pessoa e falar do que aconteceu, ou se também isso teria uma, um, é, algum tipo de, de resposta mais agressiva ainda, mais violenta, sei lá. É... No sentido não necessariamente ofensivo, né? Mas, enfim, da reprodução da do machismo mesmo. E outra coisa que eu fiquei pensando aqui foi que tu falou, né? Que quando vocês começaram e tal, tinha muito... É, ao mesmo tempo a admiração, mas ao mesmo tempo a desconfiança das pessoas. E eu fiquei me perguntando quem seriam essas pessoas? As pessoas do próprio meio ou o público em geral? Quem?
4: Que tinham desconfiança? É. é. Primeiro respondendo a, a primeira parte... Assim, o esporte, por ser uma, uma, uma área muito, muito unida mesmo, porque são pessoas que, às vezes, passam, estão juntas todos os dias, por horas, fazendo cobertura. Final de semana, a gente acaba sendo mais próximo. Com algumas pessoas, não teria problema. Com certeza, eles iriam, assim, se tocar, sabe? Da situação, e iriam pedir desculpas. Mas, como eu falo, eu nem acabei nem terminando. Há cinco anos, isso acontecia. Hoje em dia, não acontece mais. Quando a gente está no estádio, tipo assim, uma falou... Na mesma hora, quem está trabalhando tem confiança, entendeu, no que foi falado. Se a pessoa tava lá, ela viu o lance e narrou, ele tem confiança sobre isso. Então, dependendo do profissional, isso é super tranquilo, super de boa. é Mas outros não, claro. Principalmente os profissionais mais, mais velhos, porque, enfim, a gente não precisa nem entrar nesse mérito. E sobre essa questão da desconfiança, o público nunca, nunca. Acho que as pessoas que mais receberam a gente bem foram público e A gente ficava impressionada. Porque eu e a Manu, a gente andava muito, no caso, na época, quando começou, quem apresentava era eu e a Manu. A gente andava nos eventos fazendo cobertura, e é em rádio, as pessoas não conhecem a gente, a gente também não fazia divulgação de nada, não usava a rede social naquela época, não tinha essas coisas. Mas a gente chegava no evento, a gente começava a conversar, chegava alguém, meu Deus, são vocês da rádio, né não sei o que, não sei o que, a gente ficava assim, tipo, como é que a pessoa... Se ligou, a gente conversando aqui se tocou. Então o público sempre foi muito receptivo com a gente, sempre incentivou a gente demais com isso. Tinha desconfiança realmente dos profissionais que trabalhavam com isso, assim, das pessoas. Como eu falei, apesar delas dizerem que adoravam a gente estar tá lá, elas tinham desconfiança do que a gente estava fazendo. Elas, eu tenho certeza que eles ouviam mais o programa para poder ter um motivo. Entendeu? Pra dizer que tinha desconfiança que a gente não deveria estar lá Do que realmente pra admirar o que a gente estava fazendo Mas hoje em dia eu também acho que eles deviam reconhecer que Muitos deles mudaram por nossa causa Porque eram pessoas que só trabalhavam de uma forma Hoje em dia eles trabalham de uma forma bem mais ampla E quem realmente abriu um leque de certa forma Principalmente
0: dentro de rádio foi a gente Assim, tu falou do começo, né? Que foi lá, no começo da tua carreira Que foi lá em 2011, 2012, né? Por aí e hoje, em 2019, tu percebe que há uma mudança nessas redações do jornalismo esportivo? Porque naquela época é, já tinham passado os grandes nomes... Grandes nomes não, né? Mulheres que passaram um tempo no esporte e depois migraram para outra área... Mas vocês começaram e continuam até hoje dentro do esporte. Eu queria saber se, hoje em dia, como é que tu visualiza essas redações? Se continua do mesmo jeito, um espaço meio que fechado, só para os homens e homens mais velhos? Ou se já tu já vê uma mudança desde a época que tu começou?
4: Não, mudou muito. Eu não vou dizer que já está perfeito, mas mudou muito. Por exemplo, a gente já teve... A Manu sendo repórter de pista da Rádio Antares, uma das rádios mais tradicionais e uma das equipes mais antigas de esporte, abriu as portas É a própria equipe abriu as portas para ter uma mulher sendo repórter de pista. No caso a Manu, durante todas as transmissões de jogos, estava lá passando as informações dentro de campo da equipe que ela estivesse cobrindo. Então já foi um diferencial até mesmo das pessoas mais velhas que reconheceram em parte é, a profissional que ela era e o trabalho que ela vinha feito. E as redações, porque, sendo sincero, antigamente sim, é, as pessoas, por exemplo, pediam indicação, ah, eu acabei ficando sem repórter de esporte no local tal, estou precisando de indicação. Quando a gente passava uma lista de indicação, sempre a mulher era a última opção, porque existe aquela realmente desconfiança, será que ela realmente gosta de esporte? Será que não é uma coisa que ela realmente só vê porque está com o namorado, porque está com o pai, porque está com um irmão, ou sei lá por quê Hoje em dia, não. As pessoas são super abertas e até mesmo as mulheres que querem simplesmente começar. As mulheres que hoje chegam e dizem, ah, eu gosto de esporte, não tenho experiência na área, não conheço o esporte para audiência, mas eu gostaria de conhecer. Então, já está bem mais aberto para isso. E acho que muda muita coisa. Só o que eu sinto falta, e como tu destacou, por exemplo, passaram-se muitas mulheres mas as próprias mulheres serem referência de outras mulheres que passaram dentro do Piauí. Muitas passaram, eu tenho certeza que profissionais da minha idade, a mais velha que eu, um até um pouquinho mais nova, viram outras profissionais passarem e elas não lembram, porque elas não pegaram como referência esses profissionais.
0: Só para destacar, quando tu estava na, na graduação, né, tu fez um, doc, um rádio documentário falando sobre exatamente isso, sobre mulheres dentro do jornalismo esportivo. E tu tem uma, uma, um conhecimento vasto sobre esse assunto, né? Tu pode também falar um pouco em relação a isso. Então, acabei
4: fazendo realmente um levantamento e um histórico de todas as... De todas, não, não vou dizer todas, porque é impossível. Principalmente porque o Piauí guarda pouca história é, de muita coisa, principalmente jornalismo, jornalismo esportivo feminino, muito menos. Mas eu consegui fazer um levantamento justamente conversar com mulheres que tinham passado... É, pessoas que passarem, às vezes, as pessoas só viram passar, mas não se tocaram que foram profissionais que fizeram diferença. E com elas eu tentei realmente mostrar. Principalmente na época o intuito era, as pessoas viram a gente chegando e parecia que nossa, éramos as primeiras profissionais trabalhando com esporte no Piauí, entendeu? Assim, cortando o mato com a faca, assim, a desbravadora. Né? Tipo, gente, não foi assim. Eu, tipo assim, vocês mesmos, profissionais mais antigos, se tiveram contato com outras pessoas, outras mulheres que passaram, que passaram anos e anos. A Socorro Cruz foram mais de 20 anos trabalhando. Tudo bem, ainda hoje a Socorro Cruz é referência, mas ela formou outros profissionais. A Márcia, antes dela, fez história. Realmente foi a profissional que mudou muito do jornalismo esportivo do Piauí e as pessoas conviveram com a Márcia e não lembram da Márcia, entendeu? Então o intuito foi realmente esse: não só mostrar tudo que essas mulheres passaram, mas mostrar que outras profissionais passaram e que elas podem até ter ficado um pouco esquecidas, mas elas têm que servir de referência por tudo que elas fizeram em algum
0: momento desse. Dessa história do jornalismo esportivo piauiense. Neila, e agora falando um pouco sobre... É, a gente está indo dessa parte né, do jornalismo esportivo. Ainda tem muito assunto para falar ainda em relação a isso. Porque recentemente a gente teve é, campanhas até relacionadas a isso. Mas tu, como mulher, como é que tu visualiza as mulheres dentro do esporte? As atletas mesmo? Se tu vê que na área esportiva tem um espaço para elas... O que é uma, é basta uma, uma questão de gênero, a questão de técnica? Como é, que tu vê, como é que tu vê essas mulheres dentro do esporte, no meu geral?
4: Qualquer área para mulher é difícil. No esporte, então, vai ser bem mais complicado. É, e eu sempre coloco, existem, por exemplo, como atleta, existem modalidades. Existem modalidades. Modalidades em que as mulheres é super aberta a elas estarem lá. Que não existe... Existem, sim, problemas, porque sempre vai existir diferença entre atleta homem e atleta mulher. Mas algumas modalidades têm mais problemas do que outros e, e é muito claro, sempre vai ser óbvio que o futebol é um problema bem maior para a mulher para poder atuar. Outros esportes, nem tanto. Elas, por exemplo, às vezes podem galgar caminhos mais fáceis. Mas é complicado por quê? Por exemplo, o esporte, quando a gente fala até esporte como profissão, como esporte de alto rendimento... Qualquer esporte, ainda é difícil a gente ter, por exemplo, escolhem um início para a mulher. Não só no futebol, mas diferentes modalidades. É muito difícil a gente ainda ter. Acaba, acaba tendo uma dificuldade, até mesmo de dificuldade, dessas meninas aparecerem. A gente que trabalha na área sabe disso. Por que, que não tem tantas meninas, por exemplo, aqui, para formar um time de base de vôlei ou de basquete isso é muito difícil. Por que que isso acontece? E a gente sabe que isso vem realmente da cultura e de dentro de casa. Porque, de certa forma, vamos ser sinceros, a mulher acaba sendo criada para... Hoje em dia, tudo bem, ela acaba sendo criada para ter uma profissão. O esporte nem para o homem é a vez como profissão. Então, que pai, que mãe quer deixar uma filha entrar no esporte para ter uma profissão? Para ser um profissional dentro da área? Então, acho que isso dificulta muito essa cultura ainda de ver... Que é difícil o esporte e, principalmente, que a mulher pode ser atleta, dificulta muito isso. Alguns esportes, por exemplo, aqui no Brasil, o handball, é, as mulheres se destacam muito, não só por o handball feminino do país ser melhor, mas elas conseguem crescer muito melhor. Agora, se a gente for falar de futebol, as meninas aqui não conseguem nenhuma escolinha para para realmente, eu não digo nem escolinha, mas eu digo profissionais voltados a trabalharem é, o esporte feminino. Porque existe diferença. A gente, claro, que briga por igualdade para que essas meninas tenham os mesmos direitos. Direitos. Mas existem diferenças no organismo, principalmente porque a mulher, por exemplo, ela passa por um período de um ciclo que o corpo muda completamente. Então, até para isso, para trabalhar com um atleta de alto rendimento, o profissional tem que entender... Por exemplo, no período do ciclo menstrual, a mulher vai estar com o rendimento super abaixo. Ele vai ter que saber lidar com isso. Que no período, nesse período, por exemplo, ela vai, pode ir muito mal na competição porque os hormônios dela estão lá embaixo e ela não vai conseguir render. Mas depois desse período, ela vai estar na melhor forma. Então, eles têm que saber lidar com profissionais dessa forma. Saber que mulheres, por exemplo, dependendo do esporte, elas têm mais qualidade técnica do que a força. E eu acho que isso falta muito. O que dificulta, principalmente, é o interesse dos profissionais hoje em dia, nem a menos do que existia antes, mas de trabalharem. Porque eu acho que eles veem que é muito difícil. Trabalhar, assim vamos dizer, com homem é fácil, dependendo da modalidade, com mulher nem tanto. Principalmente porque eles não querem incentivar tanto essa área.
2: Eu acho que também tem muito, quando falou da questão da casa, tem muito da, rela, da, da questão cultural, de que é, a gente é criado numa sociedade de que as mulheres, elas, são, elas se ocupam mais das tarefas de casa. Enquanto que é natural isso. Você vê dois irmãos, a, a menina sempre vai cuidar de casa, enquanto o menino vai ficar em casa assistindo TV. Se no esporte é, não tem tanto é, incentivo, né, tanto para... Eu vejo assim que não tem tanto incentivo no, no geral... É, a mulher ela não além de não ter incentivo ela não tem o acesso àquilo dali é, por exemplo, o esporte, é, às vezes, a pessoa começa a ter interesse pelo esporte por conta do lazer. E a, a mulher, ela não é... Ah, eu não vou botar minha filha para gastar as energias dela numa escolinha de futebol, porque isso não é coisa de menina. E ela te, precisa de ter tempo para cuidar das coisinhas de casa. Então, assim, além dela não ter o acesso ao lazer daquilo dali, como é que ela vai ter o acesso à questão do, 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 da, da, de profissionalizar
4: é, naquele esporte, né? Vamos ser sinceros, é, se todo mundo pensar, o esporte para a mulher é estética. As pessoas veem o esporte para a mulher como estética. Todo mundo acha bonitinho, ou fala, ah, tu pratica o esporte, ou tu faz crossfit, tu faz academia, porque acha que para ela vai ser ótimo, porque ela vai ficar com corpo bom, saúde ok. Mas quando a mulher vai dizer que está pensando além disso, ninguém vê. Então, eu realmente, acho que tem principalmente esse ponto. O esporte para a mulher, ainda hoje, as pessoas veem como mais parte de estética. E essa mente tem que ser aberta justamente para isso. É, as mulheres também podem ter esse caminho de quererem ser atletas. Eu acho que também tem uma questão é,
3: em relação a esse interesse, né? De por que, que não se, se investe energia mesmo nesse trabalho com as meninas. Eu acho que tem uma forte... É, relação com questão de patrocínio e de, de interesse econômico mesmo sim é muito mais interessante para um professor de escolinha continuar investindo nos meninos que ele sempre sempre é, trabalhou do que do que aprender estudar se profissionalizar é, se formar é, buscar uma formação diferente para acompanhar uma menina entendeu que ele vai ter que entender sobre biologia do corpo da menina entendeu sobre questões hormonais e questões afins é porque a gente sabe que, que, tipo assim, aquele negócio da Marta, né? Que, tipo assim, aquele negócio é, do, que a própria Marta estava fazendo a campanha agora e tal. Do interesse financeiro mesmo, do interesse dessas marcas, é, patrocinadores, grandes marcas, grandes, grandes empresas, que não existe em estar em, é, tá fomentando né, esse movimento das mulheres. E, e aí, é, esse movimento... De, de ser atleta mesmo e aí tipo, tu falou da, da questão física, né? E aí eu me lembrei da questão das mulheres trans também, dos homens trans, porque assim, cadê, entendeu? Cadê eles no esporte? Se para as mulheres cis estarem no esporte já é um rolê, né? Já é uma dificuldade imensa. Imagine para as mulheres trans que tem tipo 300 mais questões, entendeu? Para levar em consideração. Então, assim, é como se fosse um, mais um dos lugares negados a esses corpos, né? É, na minha pesquisa pro para
1: esse episódio, né? Porque eu não tenho assim uma ligação com esporte, eu quando tu fala da estética, né, o que eu lembro é que, meu Deus, faz natação porque você vai ficar alto, estica o corpo e aí quando você começar a ficar sem peito, você para porque menina que faz natação fica sem peito, então quando você começar a ficar sem peito, você vai pro balé, porque aí, entendeu? Sempre tudo é ligado à estética Quer dizer, tudo ligado à questão do emagrecimento, né? A gente começa dizendo que é bem gordofóbico, que mulheres gordas que se atrevem a entrar nos esportes já é também uma dificuldade enorme, porque, enfim, o seu único objetivo com o esporte tem que ser emagrecer e ficar bonita e etc. E o que a Débora falou sobre o patrocínio, né? É, eu, na, na minha pesquisa, eu estava pesquisando mulheres negras no esporte, né? Pioneiras. Quem foram as mulheres que, que começaram? A primeira mulher negra a participar de uma Olimpíada. Cadê esses nomes que a gente não vê, né? E, assim, eu já, já não tenho uma ligação tão forte, então eu já sei bem menos. Mas, assim, eu percebi que até as pessoas que estão inseridas no meio também não conhecem esses nomes. E quando a Débora falou sobre patrocínio, é, eu até... Peguei, assim, uma parte do, do site do, da Gela 10, né? Que é o Instituto da Mulher Negra. Que, que elas escreveram assim... No futebol feminino brasileiro, a falta de incentivo... Aliada ao preconceito contra a mulher que o pratica... Afastam os anunciantes. Que acreditam que o futebol é esporte de homens. Aí, além do mais... O esporte agrega muitas jogadoras negras. E a publicidade... É um dos segmentos mais racistas do país. Então, vem o machismo... E vem o racismo por parte da, da publicidade, né? Porque o esporte, ele precisa ser publicizado, né? Ele precisa que, que o, o, as pessoas paguem por ele. E quando vem a maior parte de mulheres negras, mulheres negras lésbicas, mulheres negras, como a Débora falou, né? Tipo, imagina mulheres negras trans. Quem é que vai pagar por isso? Não existe esse interesse, né? De que se pague por essas mulheres. E, assim... É... Quando eu penso na a Ida dos Santos, que foi a primeira mulher negra a chegar numa final olímpica em 1964. Ela é, foi para Tóquio em 1964 sem técnico, sem tênis, sem roupa. Ela teve que improvisar uma roupa para abertura. Quer dizer, uma mulher negra pobre né? Periférica, que não tinha simplesmente... Não é assim, ela não tinha patrocínio. Ela não tinha nada. Ela não tinha absolutamente a roupa do corpo. E ela era a única mulher de todos os atletas, né? Todos eram homens e era a única mulher negra. E assim, a gente chega em 2019 e você vê a Marta ainda lutando pra que alguém pague... Pelo né, que alguém. Dela. Que pelo é... trabalho, pelo não, trabalho né? dela. Então, assim, tipo, é muito louco porque em 1964, em 1948, e aí a gente vê aí na minha pesquisa, né, nos anos 2000, ainda, tipo, é, um nome que, que eu achei que eu fiquei. que é a Maria Elizabeth Jorge, que ela foi a pioneira no levantamento de peso, que é o que a gente tá falando também sobre. É, esportes femininos e eu acho que a gente pode puxar para feminilidade, né? Porque é o que tu falou, mulheres em alguns esportes são mais aceitas, tipo na ginástica, né, que é um esporte que é visto como feminino. Então, OK, você pode, e você pode ter o sonho de ser uma Daiane dos Santos, mas aí quando você pensa em mulheres no levantamento de peso, e aí eu achei esse nome, a Maria Elizabeth Jorge, que ela era o que uma lavadeira, lavava roupa e ela treinava com as trouxas de roupa. E aí, nos anos 2000, ela com 43 anos, a mulher chegou numa Olimpíada, e você pensa, caralho, tipo, nossa, ela quebrou tudo. Os anos 2000, nossa, revolucionou. Tá, mas em 2019, cadê
2: essas mulheres, entendeu? Tu falou muito aí, muito da, da questão da, da, da mulher. Eu lembrei que, é, na época da ditadura militar, a, era proibido que mulheres praticassem alguns, alguns esportes. Existia lá na legislação, no artigo 54 lá, né, do decreto tudo de 1941. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Isso em 1941. Olha que absurdo.
4: Porque a natureza da mulher naquela época era mostrar graça, né? Então, futebol, por exemplo, não era graça nenhuma. Mas eu amo quando entra nessa questão de patrocínio porque, a, por exemplo, falando de futebol, os times dizem muito que essa questão é ah, porque a gente não vai ter um patrocinador que possa pagar pelo futebol feminino, ou por isso ou por aquilo. E, e eu amo porque eu, todo time, quando começa, ele começa de baixo. Com certeza ele não começou com um monte de patrocinador. Mesmo assim, ele apostou numa escolinha de base de meninos. Ele apostou no início de um futebol amador. Mas quando chega para a mulher, futebol feminino, ele acha que é muito arriscado. E o time já está lá no topo. É O momento que mais mostra isso ainda hoje repercute, principalmente voltou a repercutir na Copa, ainda foi a apresentação da Cris. É, quando ela chegou no São Paulo para disputar essa temporada do Campeonato Brasileira 2, o São Paulo acabou tendo que criar um time feminino e para disputar esse, essa, essa divisão já de acordo com o ranking, acabou indo para a segunda divisão e eles contrataram a Cris e a Cris veio no começo da temporada, mostrando junto com o time masculino os uniformes e tá lá, os uniformes diferentes, masculino e feminino, a diferença é o patrocinador, o time é o mesmo. Mas na hora de mostrar o uniforme, o time do futebol profissional masculino, ele está com todos os patrocinadores estampados. E o time de futebol feminino, não. Ele não está. Não tem nenhum patrocínio. As meninas estão lá de boa. É, então, acho que tipo, tem essa questão. Tipo assim, os times dizem que existe um receio de investir nisso porque não tem patrocínio. Não faz um time porque não tem patrocínio. Mas quando eles começaram o futebol masculino de alguma forma, eles também não tinham toda essa estrutura. Quando eles vão trazer um grande jogador, às vezes, eles tiram o dinheiro do próprio bolso para poder bancar. Por que, que para trazer uma grande jogadora eles também não podem? Para mostrar um grande montar um grande elenco eles também não podem fazer a mesma coisa. Para isso eles sempre usam a desculpa de patrocinador. Claro que o patrocinador arca e paga muita coisa porque esporte é caro, esporte é muito caro. Esporte coletivo então é muito, muito caro. A gente que trabalha com isso, a gente vê os orçamentos para poder manter um time, às vezes para participar de competição, então é muito caro. Mas... Eu acredito que, se, primeiro, os times começarem a acreditar dentro, com certeza eles vão conseguir angariar fora pessoas que também acreditam nisso. Então, por isso que eu não gosto muito dessa desculpa, principalmente o pessoal que diz, ah, não tem patrocínio para isso. Claro que tem. E as pessoas têm que começar a reconhecer o trabalho que essas mulheres fazem, que foi justamente o que a Marta veio pedindo durante toda essa competição, no caso, com a chuteira. Eu trabalho da mesma forma que todos os homens. Eu me dedico à mesma quantidade de horas... Eu passo pelo mesmo período de trabalho físico, eu passo pelo mesmo período de dedicação quando eu estou com lesão, de fisioterapia, eu passo pelo mesmo período de viagens, de jogos. Então, por que, que eu não posso receber pela mesma forma, sendo que a Marta tem talento, muito mais talento que muitos outros homens? E justamente isso,
1: né? A mulher, para ela ser reconhecida, a Marta, para ela conseguir um mínimo de, de respeito e de, enfim, do, do reconhecimento que ela merece, ela precisou o quê? Ser a melhor artilheira do mundo. Ela precisou ganhar seis vezes a melhor do mundo. Quer dizer, sempre tem que ser o dobro, o triplo. Ela tem que fazer bem mais, trabalhar bem mais. E sendo uma mulher negra, principalmente, né? Você tem que fazer, tipo, dez vezes mais para ter o mínimo, assim... Do, do, do reconhecimento é, Quando a Odenora falou sobre a proibição né, na, Da legislação e tudo A Irenice Rodrigues do atletismo Ela, quando ela começou em, quando, Ela começou não Quando ela disputou né, em 1967 é, a prática de, dos 800 metros era proibida para mulheres. Tipo, você pode concorrer aos 400 metros. Porque sempre tinha isso, né? Beleza, a gente deixa você chegar até aqui. Mas você não pode concorrer aos 800 metros. E aí, ela, na época, em 1967, desafiou: Não, eu vou treinar, vou desafiar as normas, vou treinar para os 800 metros. E, e quando ela começou a se dedicar, é, ela e ela conseguiu ganhar, né? Ela acabou banida de, de uma Olimpíada, assim, por diversos outros, pro, outros problemas. Ela teve problemas com outras competidoras. Mas a gente sabe também que tudo é desculpa, né? Uma mulher que desafia as normas, não. Com certeza ela tem que ser controlada. Ela acabou banida e teve os registros esportivos apagados dos documentos oficiais nacionais. E é o que tu falou sobre o levantamento que tu fez, né? A gente não vai encontrar o nome dessas mulheres porque simplesmente quando elas ousaram, elas foram
3: literalmente apagadas. apagadas
2: é tão doloroso.
3: E aí, assim, não é
2: interessante
3: que, que essa história seja, essa narrativa seja relembrada, né? Porque são as violências que, que aconteceram que não querem que a gente saiba, não querem que a gente note, não querem que a gente caixone. E
1: ela também era, era, assim, eu pesquisando, né? Ela era envolvida com o movimento grevista, ela tinha uma conduta antifascista. Então, tipo assim, ela peitava o governo, Nossa, peitava, é. tipo, não só no esporte, né? Então, a gente sabe que a voz dessa mulher não, não ia ser ouvida, assim, de jeito nenhum. Ela e era perigosa. Então. Ela era foda pra caralho, entendeu? E aí, é... também eu quero falar de outra mulher, que é a Soraya André. Que ela participou do, do... Ela era judoca, né? Ela participou dos Jogos Olímpicos de Sul em 1988, quando era só exibição. Quando não podia competir, eu não sei se eu entendi muito bem. E ela tentou su suicídio por causa do, 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 de um rendimento ruim em Barcelona em 1992. E tentou suicídio... E como a gente tá falando, é que sempre tem que tentar além da sua capacidade física, mental, e assim, e ela voltou pro Brasil, ela criticou, né, a confederação por não repassar o dinheiro e tudo mais, e ela foi banida de praticar o esporte, e ela nunca mais praticou, não, não pôde, é, enfim, fazer o que ela amava porque ela peitou, né, ó, vocês não estão repassando dinheiro pra gente, e o que eu quero dizer com tudo isso, é, não é pra gente romantizar e dizer, nossa, que mulher incrível, porque ela foi lá e Peito. Gente, essas histórias são muito tristes, assim, tipo, a, a gente falando aqui de novo da ida dos Santos, né? Que ela conseguiu o quarto lugar, a primeira mulher, primeira mulher negra, mas assim, primeira mulher, não existia uma outra mulher no atletismo em 1964 para chegar numa final brasileira, né? Para chegar numa final olímpica. E ela conseguiu o quarto lugar. Tipo, a gente tá aqui, ah, nossa, maravilhoso, ela conseguiu o quarto lugar. Vocês já pensaram que ela poderia ter conseguido o primeiro lugar? Se ela tivesse o mínimo o quê? Um, um tênis <risos> adequado? Se ela tivesse um técnico? Porque não foi ninguém com ela. Então, assim... Uma pessoa do lado só pra dizer você pode. Entendeu? E aí a gente fica, nossa, mas essas mulheres, nossa, tipo, elas foram maravilhosas. A gente tem que se inspirar nelas. Obviamente, a gente tem que se inspirar nelas. Mas não desse jeito de, tipo, nossa, ela... É até o que a gente faz em geral com tudo, né? Tipo, ai, fulano... É a questão da meritocracia mesmo. Ai, fulano passou fome. Ela tinha cinco filhos pra criar. E ela não sei o quê. E, nossa, ela conseguiu. Então, todo mundo consegue. Gente, você... Não precisaria ter que passar por tudo isso, sabe? Tipo, é muito, muito triste. é briga é justamente pra que
4: outras pessoas não passem, não passem por isso. Por isso.
2: <risos> Exato. É, é a loucura da superação. Nossa, a história é de superação isso. é maravilhosa. Gente, a superação não existe. A gente romantiza não e até dizia.
1: fetichiza mesmo essa, essa questão da, da superação, né? Tipo, quanto mais sofrimento o, o atleta passou, mais ele merece. Não, não deveria ser assim... É,
3: era exatamente isso que eu tava tentando falar, que... <risos> não, é, não, é complementar, só para complementar o que as minhas estavam falando mesmo, disso, da excelência que é cobrada, né, tipo, que é exigida, que é buscada por essas mulheres ao, ao ponto de se desgastar completamente emocionalmente, em todos os sentidos, de tentar suicídio, por, porque falhou, sabe? E aí, tipo assim, é uma demanda por excelência muito forte. E ainda assim essas mulheres conseguem, sendo heróicas, sendo heróicas e aí, tipo assim, é... num mundo em que as pessoas precisam ser heróicas mesmo, tipo, para conseguir as coisas, isso não é uma coisa legal, isso não é uma coisa bonita. É uma história realmente pra gente é, parabenizar essas mulheres, saudar e admirar, sim mas não é legal, não é bonito que as pessoas tenham que ir, quase morrer para conseguir as coisas. É, e aí, a gente tem, tipo, sei lá, a Marta, que é cinco vezes... Cinco vezes? Seis vezes. Seis, seis vezes. vezes. Que é seis vezes melhor jogadora do mundo. Que é... Se tem um atleta na área do esporte que ela pratica, que tem excelência, é ela. E não tem patrocínio, por exemplo. Não consegue se manter é, dignamente recebendo... Sei lá, gente, assim, eu é, é, não é defendendo, no meu caso, não é defendendo a, as grande, a grande indústria do esporte e tudo isso, assim, porque eu acho que, enfim, grandes corporações não, não me interessa defender esse, esse lucro, mas no sentido de, do respeito mesmo ao trabalho que ela faz, entendeu? Porque ela é excelente ela merece ter o, o, mesmo, o, a, o mesmo reconhecimento e, e, e não precisar ser heróica, né? Acho que é isso, tipo, a gente não precisava ser heróica pra conseguir as coisas.
0: Neila, a gente tem um caso, assim, a gente fala muito da Marta e tal, mas a gente também tem um caso clássico aqui mesmo no Piauí, que é a própria Sara Menezes, que ela só precisou, é, é, ou só, só conseguiu é, ter patrocínio depois que ela foi campeã olímpica, né? É, é aquela coisa de, tipo, Praticamente várias mulheres acontecem a mesma realidade, de você precisar conquistar algo assim que seja visível a toda uma sociedade para aí sim você conseguir patrocínio e aí sim você ter umas condições dignas, que é o que muitos homens não passam. É, são investidos dinheiros e dinheiros em, tipo assim, sei lá, um neymar da vida, que teve desde pequeno uma base toda para chegar onde ele chegou e as mulheres não não tem esse mesmo é, reconhecimento desde pequeno essa essa confiança e elas só passam a ter esses patrocínios depois que conseguem e olhe lá né conseguem alguma coisa
4: e conseguem algo grande que foi realmente o caso da Sara Sara participou é, de uma Olimpíadas um Olimpíada antes de Londres realmente é a Olimpíada que pouca gente lembra mas a Sara se preparou para Pequim em 2008 porque ela foi substituir a atleta que era a principal da seleção brasileira. A Sarah ainda era nova, estava saindo transição categoria Júnior para categoria sênior. E a atleta principal do Brasil acabou se lesionando e, as vésperas da competição, a Sarah acabou sendo convocada para a competição. E ainda nesse período, eu vivo falando, e eu sempre lembro isso. É, ainda antes de Londres, quando estava nas vésperas de Londres, quando a gente começou o um, um aniversário esportivo em 2011, a gente não começou em 2011, mas já fazia um trabalho em 2011. É, a Sara já estava se preparando para a Olimpíada e muita gente nem sabia, não sabia nem quem era Sara. A Sara já era campeã mundial júnior judô, atleta de destaque no país, renomada, nome de referência no judô brasileiro e o Piauí não conhecia. A Sara andava de ônibus de um lado para o outro, com um kimono, com a caixa, para fisioterapia, para o treino, dia todinho. Tanto que talvez que ela chegava para dar entrevista para a gente, era essa coisa. Sara com um kimono, com um monte de coisas descendo do ônibus e as pessoas ainda olhavam torto. Meu Deus, essa menina andando com um monte de coisa, ainda tendo que empurrar as pessoas para poder passar e pedir licença. as vésperas de Londres, 2012, 2011, elas preparando para a Olimpíada e as pessoas estavam incomodadas com a Sara com o trabalho que ela estava dando dentro do transporte público. Em 2012, Sara campeã, meu Deus, que atleta, que mulher, piau isso seu orgulho. Ex, orgulho. É Vi a Sara andando na rua, Sara, não, não, não sei o quê, não sei. não sei o quê. Com certeza, uma pessoa que um dia deve ter reclamado dela no ônibus, quando vê ela depois de Londres, nem lembrou que um dia reclamou dela do ônibus, nem lembrou, na verdade, não deve ter nem visto a cara dela dentro do ônibus. Não deve ter visto nem o kimono dela dentro do ônibus. Hum. Então, isso realmente é, é o que mudou muito. E a Sara, eu digo, quando a mulher tem que fazer, tem que fazer algo muito extraordinário. Porque a Sara não foi só campeã olímpica. Ela foi a primeira hum. mulher a conquistar a medalha de ouro no judô. Então, ela foi uma referência muito grande. Não
2: precisa ela ser
4: incrivelmente
2: incrível Isso. pra alguém,
4: pelo menos, pensar que ela existe. Mas é. vamos destacando, assim, porque aí depois vamos criticar. A Sara tinha patrocínio, mas o patrocínio que ela tinha era o básico. Tipo, por exemplo, ela recebia bolsa, sempre recebeu, de alguma forma ela conseguiu. Recebia bolsa da escola, recebia bolsa da faculdade. Mas não é patrocínio de tipo... Tu é atleta e eu vou te pagar porque eu conheço tua rotina. Tu tem que estudar, tu tem que trabalhar. Porque se o esporte não der certo, tu vai ter que ter um futuro na tua vida. E eu sei que tu tá dedicando o teu dia a, por exemplo, oito horas por dia tu tá dedicando ao esporte. E as outras oito horas tu vai ter que assistir aula para estudar. Então, tu não tem tempo. Eu tô acreditando que realmente tá fazendo tudo isso. E eu vou te pagar por isso, por toda essa dedicação. Não, ela recebeu o patrocínio de apoio. Eu não vou nem a patrocínio, ela recebeu um apoio. Certo, mas realmente patrocínio a Sara só foi receber depois disso. E ainda hoje as pessoas, vamos ser sinceras, as pessoas lembram da Sara porque ela foi a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro no judô. Hoje em dia a Sara está num momento muito difícil, principalmente por conta da idade realmente. Já chega uma idade e a questão mesmo física, por ter sido atleta de alto rendimento, se dedicada a isso, o corpo já falha mais, o músculo sente, o organismo sente por ser mulher sente ainda muito mais porque o organismo feminino é diferente e as pessoas nem lembram tanto assim da Sara e pode ser que um dia não se lembre vai chegar a gente que viveu vai lembrar da Sara sempre Sara vai ser sempre referência mas daqui a alguns anos vai ter gente que vai perguntar quem é a Sara Menezes e pra mim é um absurdo. Como é que você não sabe quem é Sara Menezes?
1: É, uma coisa que eu levo pra vida é eu vou ser tão foda que vai ser impossível as pessoas me ignorarem. Isso é tudo que eu... A primeira coisa que eu penso quando eu levanto de manhã ninguém vai me ignorar mais porque eu vou ser incrível. Tipo, isso é né, um pensamento básico. Quando você é mulher... E, enfim, você tem todas as suas dificuldades, você pensa. E o que assusta na, na, na nossa conversa é que eu acabei de falar da Soraya André, que em noven... 88 92, ela tava lá atacando o pau na confederação, dizendo vocês não repassam dinheiro pra gente, impediram ela de lutar, né? Beleza. E aí a gente vai falar da Sara Menezes em 2012 que foi a primeira mulher a ganhar o ouro e aí depois a gente vem com a Rafaela Silva em 2016 sendo a primeira atleta da história do judô brasileiro a ser campeã olímpica e mundial a diferença de tempo né tipo o espaço é muito grande quer dizer tipo em 2012 a gente estava falando da Sara 2016 da Rafaela quer dizer a gente vai ter que esperar o quê mais seis anos mais dez anos para falar de outra mulher lembramos lembramos da Marta este ano por conta da Copa exatamente lembramos né e, e aí, tipo, a questão do, desse reconhecimento, né? Que daqui a algum tempo a gente vai olhar, meu Deus, quem foi a Sara e, e, tipo, todos esses nomes que eu tô levantando aqui hoje foram porque eu pesquisei, porque eu também, isso nunca foi meio passado, tipo, quando eu era criança. Olha, você vai ser uma Aida dos Santos,
4: da vida. Ninguém falou isso. É. Soraya. não é. Soraia, entendeu? Tipo, a Maria Elizabeth. Ou lembrar, tipo assim, é, reforçando essa situação, por exemplo... Todo mundo lembra. A gente, ainda hoje, sabe quem, quem foi Pelé, quem foi Garrincha.
0: Richa.
4: Sim. 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 A todo mundo... nomes,
0: inclusive, que é. a gente
4: pode falar <risos> A foi lembrar, as pessoas foram lembradas. da Assis agora. Realmente, quem viu a Cissi jogar, quem não viu, não teve a Cissi como referência. Mas, tipo assim, a Cissi também fez história e não se lembra. E é o que eu estou falando, que vai acontecer com outras mulheres, tantas e tantas mulheres podem fazer a história elas nunca vão ser lembradas como os homens são lembrados da forma mais fácil
0: dentro do esporte era isso que eu ia falar justamente que tu falou nesse ponto de que há algum tempo ninguém vai lembrar da Sara mas e a, tudo que a Sara conquistou e tal e o Pelé não o Pelé tipo passa gerações e gerações perguntar para uma criancinha quem é Pelé a criança vai saber dizer sendo que o Pelé foi importante naquela época e pronto ele continua a, a, assim, eternizado é a mesma coisa da Marta
4: vamos ser sinceros, quer dizer que as crianças de hoje em dia sabem o que era a Marta, até essa Copa do Mundo ser televisionada, as pessoas nem assistiam a Copa do Mundo o, o futebol feminino tinha um, o torneio internacional de São Paulo é, todo ano, a seleção brasileira brigava também com todas as seleções torneio que acontecia dentro do Brasil, as pessoas nem paravam para assistir, tem diversas competições tem Copa Libertadores o Brasil é o maior país com maior, com maior títulos as pessoas não sabem disso, entendeu? Tipo, é realmente essa questão. É... Não tem referência, entendeu? A Marta é a referência agora para isso mesmo por conta da Copa do Mundo. A Marta, gente, vamos ser sinceros. Eu entendo que ela queira jogar, mas com certeza ela não vai dar para a próxima Copa. A Marta, primeiro de tudo, é mulher. Ela se desgastou bem mais do que um homem para chegar onde ela chegou. O corpo dela se sente bem mais. Ela não é uma formiga da vida. Para mim, o pior é de estudar formiga, minha gente. A formiga fez muito mais história que a Marta. E mesmo assim, as pessoas só tão, só lembraram da formiga agora que ela está se aposentando. Isso é um absurdo. E tantas outras, outras mulheres que passaram. A Cris também só foi lembrada porque ela foi contratada pelo São Paulo. Porque se ela não tivesse vindo atuado no futebol brasileiro, ela não ia ser lembrada. E as meninas que estão voltando para o Brasil também. Então, eu acho que, tipo assim, tem esse papel de, tipo tem que massificar essa questão não só no futebol, massificar de que as mulheres também são referência, elas não podem ser esquecidas. Por que é que os homens sempre são lembrados, principalmente no futebol, e as mulheres não? É, eu acho, claro, que também varia de modalidade em modalidade, mas não deveria existir essa questão. As mulheres fazem... Se chegaram no topo, elas fizeram o mesmo tanto que os homens fizeram. Elas não, na não, verdade, é elas fizeram mais. <risos> principalmente no futebol, porque elas, com certeza passaram por mais horas de treino para poder estar ali, porque elas não tiveram um profissional do lado dela dizendo como é que era para fazer, ela aprendeu sozinha jogando com os homens, depois de futebol deu uma pelada que ela teve com os colegas com certeza ela foi
0: em casa, foi treinar e procurar alguma coisa é isso que tu tava falando em relação à própria formiga Cristiane, que foram pessoas que até já tentaram interromper a carreira, já tentaram se aposentar, sair da seleção, mas ninguém lembra. Só lembra de agora, porque agora que está sendo tendo mais holofotes, e entre, entre aspas, entre aspas, esses holofotes, porque, por exemplo, a gente fala da questão da Copa ser televisionada, a Globo só transmitia jogos é, da seleção brasileira, sempre foi isso. Aliás, nessa Copa. E, quando acabou a participação na seleção, parou total. Continuou transmitindo os jogos da Copa América. A Band ainda teve essa coisa de transmitir toda a Copa, não todos os jogos, mas ainda assim, é, ainda assim transmitia. Mas, assim, voltando um pouquinho, falando da Sara Menezes, é falou assim, dessa questão de, dela ser esquecida e tal, eu acho que não dá nem para ir tão longe assim. Acho que, por exemplo, ela conquistou em 2012 né, a, o ouro. Em 2016, a Sara já estava um pouco também esquecida pelas pessoas. Porque eu tenho uma, Assim, eu lembro muito desse, dessa cena, quando a Sara estava é, disputando... Eu, eu não lembro se é... Quando ela foi eliminada, que foi Sim. até contra contra, contra Sim, a... a Fusilha exatamente. Eu lembro que estava, inclusive, eu estava assistindo contigo, a gente estava no meio do shopping. <risos> tipo, todo mundo... A gente parou correndo, saiu correndo para ir ver o telão... É, a luta da Sara e as pessoas em volta nem aí. Só Sim. nós duas lá, a gente em pé, assistindo, chorando, Sim. e, tipo, ninguém nem aí, tipo, a Sara Menezes, ela que... ela foi uma referência do Brasil,
4: não estamos falando nível de pé, ela foi uma referência do
0: Brasil. Exatamente, e, tipo, há é, pe... tipo, quatro anos antes, ela tinha conquistado a medalha, levou gente, é, sei lá, ao choro também, tem aquele caso do próprio jornalista, que eu esque... o Sérgio... Esqueci o nome dele, mas, enfim ele mesmo chorou transmitindo e quatro anos depois ninguém nem estava se importando E quatro anos
4: depois as pessoas vão virar para a gente e dizer
0: minha gente e aquela menina Sara o que, que aconteceu
4: ela? com ela as pessoas não sabem nem onde a Sara tá Elas devem achar até que ela já se aposentou e a Sara não se aposentou é, a gente estava falando aí sobre o futebol feminino e sobre esse
3: eu vi é, a gente vem observando esse movimento né de uma certa valorização entre aspas do, do futebol feminino agora um pouco maior, uma coisa que, que, que eu acho que é positiva, que a gente não tinha visto antes. É, e aí também tem a relação direta, eu acho, com a questão até política do Brasil no momento, assim, porque a seleção brasileira sempre teve esse histórico, assim, da, da construção da identidade do brasileiro a partir do futebol masculino, isso como sendo, assim, uma coisa muito arraigada, assim, muito fundador da autoestima do povo brasileiro. E aí... É, isso tendo direto, desde a época da ditadura e tal, se foi muito instrumentalizado pela ditadura, e aí é, desde que é, é, é muito interessante observar essa relação do momento político do Brasil e como isso influencia a relação que as pessoas também têm com o futebol brasileiro, porque assim, nos momentos de crise do Brasil, pelo menos, não sei se eu estou viajando aqui, gente, mas enfim, nos momentos de crise do Brasil é... Que a gente tem essa, essa assim, né? enquanto povo, a gente tem essa demanda por estar bem, por ser um país vencedor em alguma forma. Tipo, economicamente, a gente está mal, escândalo de corrupção, X, Y, Z. E aí, a gente vai buscar isso na seleção, né? Porque vai chegar a Copa e a gente vai se sentir bem em ser brasileiro de novo e tal. E aí, tanta a seleção brasileira não correspondendo, né, os jogadores, enfim, que são bilionários, milionários, e, e não estão conseguindo corresponder às exigências é, do, 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 do povo brasileiro. E aí a gente tem como resposta parte dessa dessa energia sendo direcionada agora para o povo feminino, né? Assim, de buscar algumas pessoas, principalmente as mulheres, e que bom. É, de buscar se identificar agora com as atletas mulheres. E eu acho que é um, um período que, por mais que seja, poxa, só esse ano que a gente tá lembrando das, das meninas. E, de fato, eu não... Era uma coisa que eu não me tocava. Eu sou feminista, tipo, há muito tempo e não... Gente, o, o nome Formiga, Sim. Cris, Marta, foi passar
1: pela minha boca pela primeira vez esse ano. E eu simplesmente não fazia ideia. E, assim, realmente, porque eu não tenho ligação mesmo com esporte, futebol, etc. É totalmente aleatória na vida, né? Meu rolê é outro. Mas, assim, são figuras importantes e que eu deveria ter pelo menos, né? Nossa, tipo, essa mulher existe, assim, como eu sei que o Pelé existe, assim, como, tipo, se alguém me pergunta... O que que tu sabe sobre o futebol brasileiro? Eu vou falar. O Pelé, Ronaldinho, <risos> o... Gabi, o Como é O Robinho, né? E o Robinho, você, <risos> por causa do... É o no... novo. Por causa do pedala Robinho. E aí, tipo, é... isso é o que eu sei. E aí, tipo, na minha boca, não, não passa. Marta, Formiga, Cris, etc. Mulheres, sei lá. Eu fui seguir no Instagram esse ano, entendeu? E aí, tipo, caralho, essa mulher é muito maravilhosa. Você vai saber, tipo, humanizar essas mulheres também, né? Porque, tipo, ai ah, a Marta ela é foda no, no futebol e tal. A Marta ganhou seis, seis uhum. vezes. Mas quem é a Marta? Tipo, Ela tem namorada. Ela, entendeu? Tipo, e humanizar mesmo a história dessas mulheres, de onde essas mulheres vieram. E, e caralho, e a Marta saiu na Vogue esse ano, uhum. entendeu? E aí, tipo, você começa a ver esse, esse outro lado dessas pessoas uhum. que, que são incríveis pra caralho e que a gente... Só realmente, só lembre momentos específicos e pra falar realmente do sofrimento, de que foi horrível, de que ela não, não, não tem o mesmo salário, não sei o que, não sei o que, que são coisas importantes, obviamente.
3: Mas, pra além disso, o que, que a gente sabe, né, dessas mulheres? Inclusive, só complementando, é, inclusive, tipo, foi a primeira vez que eu ouvi falar da Cici, por exemplo. É Cici, né? É. Foi a primeira vez. E é assim, é, foi uma coisa que eu não vi, que eu não acompanhei. No caso, eu acompanhei a Sarah, mas também, assim, meio... É, e aí foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, as meninas do futebol brasileiro virando meme e tal, ganhando gosto das pessoas mesmo, tipo a Cris, é, tipo sendo a queridinha do povo, assim, mas, mas eu não sei como é
4: que isso vai ser daqui a alguns anos, por exemplo. Pois é, essa é a questão que eu acho que tem que ser levantada, porque muito se fala no futebol, muito se fala de Copa do Mundo, a Copa do Mundo pro Brasil acabou, acho que muita gente até parou. Inclusive, até alguns jornalistas pararam de acompanhar a Copa do Mundo feminina porque o Brasil não estava mais na competição. É, é uma questão que tem que ser discutida, principalmente futebol brasileiro feminino, porque é, as, as pessoas não sabem, as pessoas estão... Que, o que me dá raiva, o que me dá muita raiva, apesar de eu estar amando esse momento da seleção feminina, as pessoas... É, Exaltaram muito essa seleção, mas a seleção não vive um momento bom. Não é a melhor seleção brasileira feminina, tanto pelo cenário também. A gente, assim, quem acompanha sabe, o futebol feminino no Brasil, ele estava tá vivendo um momento diferente. Tanto que já foram criadas mais competições, torneios de base. A gente está tendo o primeiro Campeonato Brasileiro Sub-18, que é um assunto também que tem que ser muito minunciado. Mas eu não quero entrar. Mas a seleção brasileira vive um momento muito crítico, porque é, há anos, há essas mulheres... Que ainda hoje estão atualmente dentro dessa seleção, elas brigam brigam por um processo de renovação e de um apoio maior. Hum. Elas passaram em 2015, antes das Olimpíadas do Rio, em 2016, por uma briga dentro da Confederação Brasileira para que o futebol, a seleção feminina, na verdade, tivesse um olhar diferente. Porque as meninas, até para serem jogadoras de seleção brasileira, elas não recebiam para isso. Elas não tinham a estrutura que a seleção brasileira masculina tinha. Então, na época, era para isso que elas brigavam. E, para isso, elas brigaram dentro do CBF, fizeram um movimento, boicotaram a Seleção Brasileira, não, iam, não, não, não queriam ser convocadas, não queriam responder à convocação da Confederação Brasileira, brigaram para que fossem feitas mudanças técnicas, foram feitas mudanças técnicas é, na época. O Vadão foi retirada da Seleção, a Emily, que é uma, uma das treinadoras que mais se destaca dentro do cenário brasileiro, foi para a Seleção Brasileira. A Emily, pelo resultado que ela teve... É, de jogos, e mesmo enfrentando seleções grandes, mas por ter vindo de uma sequência de empates e duas derrotas, ela foi demitida para que o Vadão voltasse a assumir essa seleção, e o Vadão nunca foi questionado. Na época que a Emily foi retirada pelo trabalho que ela fazia, que ela conhecia da seleção, por exemplo, essa seleção que vocês estão vendo hoje, quem montou? É, ela é uma seleção que era olímpica, sim, que foi montada antes de 2016. E é, a Emily acabou sendo demitida da seleção, o Adam voltou, mas a Emily fazia um trabalho também totalmente diferente. Voltaram para o futebol feminino, as meninas é, boicotaram novamente a seleção brasileira, pediram esse retorno da Emily. A Formiga se aposentou e etc. E coisas. Essa seleção que as pessoas estão vendo agora, que viram atuar na Copa do Mundo, principalmente as meninas como a Cris e a Formiga, a Marta não... Mas elas só voltaram, não é porque é, elas voltaram porque elas estavam em atividade, é porque elas gostam muito de futebol, porque elas já tinham vivido o momento delas. E não porque o vadão pediu para elas voltarem da aposentadoria, vamos ser sinceros. Mas elas voltavam porque era um momento diferente de representatividade da seleção brasileira na Copa do Mundo e elas perceberam isso. Então elas viram como um momento, um ultimato para a gente tentar fazer a última diferença dentro salvar, desse cenário. Né? Justamente. Então, acho que o, o que tem que vir a partir de agora é que precisa ser questionado dentro do futebol feminino. É, a CBF passa por um, um processo de mudanças e a FIFA Anos, a diretora-geral da FIFA Anos, vem pedindo para que o futebol feminino seja mais valorizado. Principalmente o Brasil, que se diz o, o país de referência no futebol, que tem a melhor jogadora do mundo e o país que não quer trabalhar com o futebol feminino porque se já existem sementes plantadas, se já existem árvores crescendo, e por que esse país não quer trabalhar com isso? Então, há anos a FIFA já bate nessa questão no Brasil, e é isso que a gente tem que bater agora quanto a isso. Não é porque a CBF está obrigando os times de Série A a terem time de futebol feminino, obrigando, é, criando novas competições, que isso é um diferencial. A forma que está sendo feito ainda não é a melhor forma. Isso é uma diferença, é, porque as minas estão tendo oportunidade. Mas não é porque elas estão tendo a oportunidade que elas têm que é, ter um trabalho ainda mais desgastante é, em relação
1: ao que os homens passam. Voltando à questão mesmo do, do patrocínio e tudo mais, quando começou a Copa, é, o Brasil, o primeiro jogo foi contra a Jamaica, né? E o que rodou na internet foi que a Jamaica só estava jogando, né? O time feminino o jamaicano só estava jogando por causa da filha do Bob Marley, que investiu, que colocou o dinheiro lá e que acreditou nas meninas. Então, também, tipo, teve esse sentimento de que a gente estava torcendo pelas brasileiras, obviamente, mas a gente estava torcendo pelas jamaicanas, porque, caralho, elas conseguiram pela primeira vez, elas estavam lá. E aí, eu fico pensando como é, a gente precisa que atletas negros, né? Isso eu estou falando especificamente de pessoas negras, porque, tipo, todas as mulheres incríveis que eu citei foram mulheres negras que precisavam, né, de alguém e tal, mas eu fico pensando como jogadores como o Neymar, que são milionários, que já recebem tanto investimento, né, que recebem tanto patrocínio, etc., por que que eles não investem? Eu, assim, tipo, eu tô falando de um jeito totalmente ignorante, porque eu acredito que deva, ser, deva existir, né, claro, atletas negros que investem em outros atletas, etc., que tem escolinhas e que patrocinam outros atletas, mas, assim... Eu fico realmente muito preocupada quando a gente fica falando o no nome dessas mulheres e a gente já tem a certeza de que elas vão ser esquecidas, né? Tipo, a gente está falando da Sara Menezes já afirmando que daqui a um tempo talvez ninguém saiba quem foi ela. E, e aí, eu, eu nessa minha pesquisa, né, eu achei um nome, Maria Lenk, que ela foi a primeira mulher a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos na natação, em 1932. E ela é uma mulher branca e, assim, tipo, muitos anos depois, né, o legado dela foi reconhecido e como forma de, de homenageá-la, o nome dela foi colocado num dos principais torneios de natação brasileiro. E, e a, o nome dela também, bate, tipo, batizaram um parque aquático com o nome dela do Complexo Esportivo Cidade dos Esportes. Então, assim, mesmo que tenha vindo muito tarde, ela recebeu reconhecimento, né, tipo, o nome dela está em algum lugar, está num parque aquático... Etc. E aí, de novo, a gente entra quem vai lembrar da Soraya, quem vai é, é falar da Melânia Luz, da Wanda dos Santos, da Rafaela Silva, né, que a gente tava falando agora, da Valesquinha, que ela é filha da Ida dos Santos, que ela joga vôlei, que o vôlei também passa por dificuldades, então é, assim, no box, a Adriana Araújo, a Ana Beatriz Bulsão, que é da esgrima, tipo, eu nunca nem imaginei uma mulher negra. Lutando, jogando esgrima, como é que a gente fala? Que eu nem sei. Lutando esgrima? Dançando, dançando esgrima. É, Aline Ferreira, a Etienne Medeiros, que a Etienne Medeiros, é da natação também, né? Tipo, é, e ela é, é. Assim, tipo, da mesma época, né? Aspa, tipo, da. Da Maria Lenk, né? Que também foi uma mulher que começou a na. Ah, nas Olimpíadas, etc., casou, teve filhos, voltou, foi fazer o que ela deveria fazer, né, aspas, aspas, quer cumprir o seu papel de mulher na sociedade, não, vou parar de competir, vou ter filhos, etc., voltou. Então, tipo, acho que eu quero finalizar é isso, não vamos deixar o nome dessas mulheres serem esquecidos, né, e principalmente... Pessoas influentes, pessoas negras, mulheres que, que, enfim, se elas conseguem chegar lá, tipo, com uma hortência, né? Também porque quando a gente pensa, mulheres no esporte, sei lá, eu sei que tem a hortência, enfim, poucas que conseguiram, mas ainda assim mulheres brancas, né? Então, é, eu acho que o que eu quis trazer aqui mesmo foi, vamos, não, não vamos deixar o nome dessas mulheres Lembrar. Vamos lembrar, entendeu? E como eu falei aqui também, né? Que o nome de algumas delas foram literalmente apagados dos documentos. Isso é muito forte, isso é muito pesado, isso é violento. É criminoso, na verdade, né? Então, enquanto a gente estiver aqui resgatando o nome delas e incentivando as nossas meninas, né? As nossas crianças a que elas... É... E não que elas tentem ser igual o Pelé ou igual, sei lá, outro jogador, mas que elas sejam a Marta, que elas sejam a Cris, que elas sejam a Formiga. Então, é bem isso.
0: Agora a gente vai entrar em um assunto ainda falando relacionado a mulheres dentro do esporte, que foi uma coisa que aconteceu em aproximadamente em março de 2018, que foi a campanha deixa la hashtag deixa la trabalhar Essa campanha acabou surgindo é a partir de um episódio que aconteceu com uma repórter, a Bruna Deltri. Eu não sei se estou pronunciando sobre o sobrenome dela certo, mas ela é do canal Esporte Interativo e ela foi beijada à força por um torcedor é, no momento que estava acontecendo a partida entre o Vasco e a Universidade do Chile, né, pela Libertadores. É, ela é uma repórter de pista e, assim, depois, lendo um pouco é, sobre esse episódio, eu vi que ela era uma repórter que gostava de estar tá no meio do povão, de estar tá pegando entrevistas das pessoas e tal. E aconteceu isso, ela estava no meio de um grupo de torcedores, é, e aí o torcedor pegou e tentou beijar ela à força, né. E aí surgiu a campanha Deixa Ela Trabalhar, que foi uma campanha que foi bastante repercutida, né? Não só as jornalistas que aderiram a essa campanha, como muitas outras mulheres abraçaram essa causa. E eu queria saber de ti, Neila, pra, como é que tu viu essa, na época, como é que tu viu essa hashtag? Se ela gerou frutos, né? Se, ela foi, se naquele momento ela foi importante para essa pauta feminista dentro das mulheres é, que trabalham com esporte... E se, se realmente se ela vingou? Se tu acha que depois dela... É, a postura com as jornalistas mudou? Ou se... Enfim, queria que tu me falasse sobre isso.
4: Ela gerou frutos, na verdade, porque eu acho que a classe se uniu. Eram episódios que aconteciam. Claro que sempre acontece. não só visto torcedor. Principalmente jogador de futebol. E, <risos> e aí, tipo assim... Eu acho que primeiro passo. A classe se uniu. As mulheres se uniram para isso. Elas, tipo... Se acontecer um episódio desse... Elas vão agir de, hoje em dia de forma totalmente diferente. Elas já vão demonstrar o apoio para repórter, para jornalista que passar por isso. Mas é, é muito difícil a gente dizer que mudou o cenário. Não, não mudou, não vai mudar. Primeiro porque o brasileiro tem uma cultura dentro do futebol. O torcedor brasileiro ele é diferenciado, ele tem uma cultura dentro do futebol. O futebol brasileiro tem uma cultura própria, uma cultura é, machista e dessa forma de assédio. Não só a mulher jornalista, o próprio jornalista em si. É, acho que muita coisa ainda precisa ser feita, mas é justamente aquela questão, como eu acabei de falar. Não é, não é apesar de acabar sendo, mas não é voltando ao fato de que jogador de futebol é sempre assim, a maior parte é assim. Jogador de futebol faz da mesma forma, tanto que já existe em casa jogadores de futebol, próprios jogadores que assediaram... Repórteres ao vivo. O próprio Ronaldinho hum, já deu sim. cantada. Aquele meme que, inclusive, a galera fala rindo, né? Tipo, quer namorar comigo. Tipo, gente, no meio de tô meio trabalhando, de entendeu? Uma... No meio de entrevista. E eu ainda boto essa mesma situação para as mulheres. Não só dentro do esporte, mas para as mulheres dentro do esporte também, quando elas são atletas. Porque quando elas são atletas, às vezes, a primeira pergunta que é feita é... Se ela está namorando com fulano, se for uma pessoa famosa. Isso também é uma forma de não deixar ela trabalhar. Ela tá lá para falar do trabalho dela, as pessoas querem falar sobre outras coisas da vida dela. Ou o repórter também trata ela de outra forma. Mas eu acho que muita coisa ainda precisa ser mudada. É uma cultura que tem que mudar dentro, é uma situação que aconteceu dentro de futebol. Uma situação que a gente pouco vê acontecer dentro de outras modalidades. Por, por isso que eu, que eu direciono ao futebol. Não é que eu estou querendo demonizar criticar o o isso, demonizar o futebol, mas é a modalidade que a, as coisas são feitas, são vistas dessa forma. Jogador de futebol também trata a repórter assim. É, quantas vezes eu já fui para treino, algumas das meninas foi para treino, em que a gente só ia conseguir entrevistas se passasse telefone ou se se fizesse isso aquilo. Então, tipo assim, é a... isso é uma cultura que já vem do jogador, o torcedor também se sente à vontade para fazer a mesma coisa. E as mulheres precisam continuar batendo o pé para isso. E eu acho que o principal é a união, porque às vezes a... acontece todo mundo veste a camisa da... Da campanha. Ah, deixar ela trabalhar. Mas você vê a colega de trabalho passando por uma situação que é mínima, às vezes, por isso, e você ainda acha que ela é errada na história.
1: O que é normal, né? Que isso é o que é, acontece tipo assim, toda hora, então, assim, por que que... É, né? entendeu?
4: Então, tipo assim, são coisas que eu acho que tem que, luta, tem que continuar lutando para essas mulheres. É uma campanha que, em parte, acabou ficando esquecida principalmente com essa visibilidade que acabou tendo a partir de agora é, do trabalho das mulheres, mas que não vai deixar de, de acontecer situações assim. A gente sabe disso, a gente que vive dentro do meio sabe que isso nunca vai deixar de existir, que vai sempre passar por isso. O que tem que acontecer é que essas situações sempre sejam
0: mostradas, porque nem que seja por mal... Tem que parar de acontecer. Tu falou aí dessa questão do futebol e, e de outras modalidades. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Se tu via uma diferença até de tratamento. Porque é, no futebol, é, essa campanha surgiu a partir de um episódio que aconteceu no futebol. E é isso que tu falou. O estádio, é, o futebol em si, essa cultura meio que dá uma permissão ao homem agir como ele quiser. No eles, estádio pode tudo.
4: Eles passaram tantos anos frequentando estádio sozinho. É, ou então a mulher que estava lá era a mulher que era mulher de alguém, filha de alguém, que eles tinham que respeitar. Por isso, que é essa questão de tipo assim: quando ve eles veem uma mulher sozinha, ó, até mesmo uma mulher trabalhando, eles acham que tipo, aqui, esse aqui é meu território. Entendeu? Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, ainda essa questão de tipo, é o meu território. Foram tantos e tantos anos e ainda hoje, porque nem. A maior parte das mulheres não ser sincero, não se sente seguras aí no estádio, porque sabe que pode acontecer uma situação dessa. Já aconteceu comigo também em outras modalidades, mas o futebol é maior, é maior. Como jornalista, cobrindo eventos, é, nunca aconteceu em nenhum outro esporte. Não fui assediado, passei por qualquer constrangimento em nenhum outro esporte. No futebol, sempre. E por isso que eu reforço, quando eu digo, às vezes, até para os próprios profissionais que trabalham de futebol que trabalham com isso. O futebol é diferente, a questão do futebol de assédio e até mesmo de da profissão em si é muito diferente dos outros esportes. E eu acho que é justamente pela visibilidade que o esporte tem. Por ser um esporte tão popular, que as pessoas que trabalham com ele são tão vistas, são, aqui no Brasil são tão vangloriadas, elas, elas acham que tem o direito de fazer tudo. Os outros esportes, como a mídia aparece uma vez ou outra, eles te tratam com respeito, eles te tratam com atenção, eles respeitam o teu espaço, eles respeitam o teu trabalho.
1: Assim, jogadores de futebol são assim porque homens são assim, né? E aí é impossível separar. E como tu tá dizendo, como eles já são colocados como estrelas e como eles não estão acostumados, né? Tipo, como tu falou, sempre era filha de alguém ou irmão de alguém. Assim, ver uma mulher em um contexto diferente estando lá por um outro motivo, é claro que... É, eu acho que não sei se vem da, dessa mesma é, ideia de que ah, ela está pedindo. O que, que ela quer aqui? Se ela está aqui, ela sabe que isso pode acontecer. Porque é assim que a gente é, a gente acedia. Então, se ela está aqui ela tem que saber que é com isso que ela vai lidar então ela tem que aceitar isso, né
4: é, é justamente isso, tipo assim é jogo, ainda é a questão de tipo, jogo de futebol o jogo de futebol é coisa de homem, ainda hoje é assim, tipo, quando você tá no relacionamento ah, eu vou assistir o futebol com os amigos, você vai fazer suas coisas, eu vou assistir o jogo de futebol com os meus amigos, o cara vai pro estádio ainda hoje, ele vai pro estádio Sozinho, às vezes ele nem quer saber se ela quer ir ou não. Famílias ainda hoje é assim, porque ainda hoje as pessoas tratam ambiente estádio, jogo de futebol com uma coisa de homem. Então a mulher que acaba aparecendo lá perdida, que realmente parece que tá perdida. Eles acham que tipo, tá realmente no meu ambiente, eu posso fazer. É como se é a questão mesmo de predador e presa, entendeu? Ele tá lá, não importa, eu sou sempre o predador. Se está lá uma mulher perdida, a primeira vez que ela aparece, está num ambiente, está se sentindo um pouco mais incomodada por ser a única mulher, ela é a presa fácil e acabou. E eu vou tratar ela da forma que eu quiser.
0: para finalizar agora a gente vai fazer as nossas dicas né, sobre esse tema é, Neila, a gente sempre que termina o episódio a gente pede para a convidada falar um pouco sobre enfim, dar algumas referências é, com relação ao tema e eu queria que tu começasse falando o que, é que tu poderia indicar para quem quisesse aprofundar ou até mesmo começar a acompanhar o esporte o esporte feminino no caso
4: caso do esporte feminino, é, muitos, muitos grupos e muitas profissionais foram contratados agora, principalmente por conta desse período de Copa do Mundo que a gente vive. As meninas adibradoras que tinham um trabalho diferenciado e acabaram sendo contratadas, colocadas dentro do UOL, fizeram um trabalho bem diferenciado. Dentro, e eu vou a maioria das coisas que eu vou citar é do jornalismo, gente. Mas aí você, a partir daí, você realmente vai conhecer outros personagens e pessoas que podem se aprofundar mais. Mas as Minas odibradoras, por todo o trabalho de cobertura que elas fizeram, porque elas fazem. E o Futebol Feminino, que hoje tem uma, uma gama bem maior de visibilidade aqui no Brasil. é O Joga Amiga também é um perfil que fala só sobre futebol feminino. E aprofunda também essa questão E o trabalho da, das meninas aqui no Brasil E vocês também podem procurar Outras profissionais Que trabalham com esporte Eu cito muito, eu conheci no comecinho do ano E ela é maravilhosa e vai ser uma treinadora Excelente, com certeza, quando Começar a atuar na área Que é a Camila Vieira, ela é analista de jogo. É uma área nova que também está surgindo dentro do jornal não só do jornalismo, mas dentro do futebol em si. Os profissionais estão começando a ter esse título agora. E a Camila é uma das poucas mulheres que é analista de jogo. Ela está é... fazendo bacharelado em educação física, faz análise de todos os jogos e tem um conhecimento também incrível de futebol feminino. É... Foi um das profissionais que realmente mais conseguiu... Trabalhar e explicar bem essa seleção brasileira de futebol feminino, com todo o histórico que tem. E, então, acho que vocês podem começar com essas, porque a partir daí tem muita gente ainda para conhecer e para vocês se aprofundarem mesmo no, no esporte brasileiro em si, nesse esporte feminino que o Brasil tem para mostrar.
2: Então, minhas dicas é, são bem. não são muitas. Acho que o primeiro passo para gente acompanhar as mulheres no esporte é também é, consumir conteúdo. Produzido por mulheres no esporte. Principalmente, o primeiro passo é o a questão local, que em Teresina a gente tem umas jornalistas que, mulheres que fazem esse trabalho faz, há muito tempo, de produzir conteúdo, de cobrir jogos, de, enfim, fazer jornalismo esportivo. Eu indico a Jade, do Portal AZ, Pamela no Sistema de Comunicação, Neila, e a própria Nanda né, daqui do Malamanhadas, do, da TV Assembleia, é a Stephanie Pacheco do Globo Esporte, a Naira Macedo que começou agora um programa na Band. Muito além de assistir, né, mas acompanhar as meninas nas redes, algum postam conteúdo, dicas, comentários. Outra dica é o OEA, que é um podcast que foi criado recentemente para falar sobre a Copa do Mundo. Dico também as nossas próprias mesas triangulares, que a gente está falando sobre a Copa também. O livro também eu indico as esportistas, 55 Mulheres que Jogaram para Vencer. É um livrozinho com historiezinhas curtas falando sobre mulheres que, enfim, estão fazendo esporte há muito tempo. Eu também indico alguns filmes e documentários, um deles, Driblando o Destino É um filme de 2002 Que fala de uma menina de origem indiana Que vive em Londres E sonha em jogar, em, jogar futebol Enfim, fala um pouco sobre isso Eu acho que dá, é, não, a gente não pode esquecer De Menina de Ouro, né? Que eu acho que foi um dos filmes mais aclamados De mulher no esporte E também o um mais recente Que é um documentário Que é Mulheres Olímpicas Que foi lançado em 2015 Que mostra que a mulher teve que conquistar seus direitos na marra o filme foi desenvolvido pelo Projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, né? E pode ser visto no site do projeto. E as mais dicas são essas. Lógico que existem muito mais coisas. E é isso. Gente, assim, as dicas
3: que eu trouxe, eu tô com um pouco de vergonha. Porque, assim, são filmes de tipo Sessão da Tarde, entendeu? Porque quando eu penso sobre esporte femininos e sobre... Tipo assim, eu era pessoa na, na queimada que era massacrada, entendeu? Tipo, era sempre foi muito ruim de esporte. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sempre tive... Felizmente, eu tive referências também nesse imaginário, na construção desse imaginário, através de filmes, assim, adolescente sabe? E eu acho que uma coisa muito massa é, para criar esse imaginário nas meninas mesmo, para elas sentirem, né? Tipo, pô, tem uma história aqui, né? Que... Enfim, filmes brasileiros não, não temos, mas, enfim, é, para além de, de Apimentadas, né, <risos> que são os filmes aí de líder de torcida, tem Sonhos no Gelo, que é sobre patinação. Gente, eu amava esse filme, <risos> muito mesmo. É, tem menina de Ouro, que é sobre, é sobre boxe ela é o cara, <risos> exatamente ela é o cara Ai, gente, eu amo esse ser. filme também e aí tem o também o Mulheres Olímpicas que esse eu não vi ainda mas tá na minha lista pra ver tem a Sara Menezes e tal, e aí eu achei muito massa tá na minha lista também de ver né,
0: que é um filme um, um filme brasileiro e tal Falou aí de filme Sessão da Tarde, eu lembrei também de um que tá nessa lista aí, que é a Onda dos Sonhos, que era um grupo... você eu não gostava. Eu gostava, <risos> que era um grupo de surfistas Sim. e tal, mulheres, enfim, é um clássico também da Sessão da Tarde. Mas assim, de dica mesmo, é, também entrando um pouco dessa coisa de falar sobre, dessa discussão, falar de mulheres no esporte... Tem um podcast que é o um episódio, na verdade, do Maria Vai Com as Outras, que é ainda na primeira temporada, que ela fala de mulher no mercado de trabalho. E o terceiro episódio é falando sobre mulheres no esporte. E o podcast é comandado pela Branca Viana. A gente já falou, assim já deu dicas no, do Maria Vai Com as Outras em outros episódios, mas esse episódio é muito, muito bom, porque a Branca ela entrevista a Cintia Martins, que é uma jornalista, ela é do Sport TV e ela é negra. E ela fala um pouco né, sobre... A, fala tudo sobre, sobre isso que a gente falou aqui no episódio, tudo um pouco. Mas fala mais sobre a questão mesmo da mulher no jornalismo esportivo. E, fala, e ela fala também da campanha e cita as colegas de trabalho dela que se engajaram e que são bem mais engajadas que ela dentro dessa campanha. E ela também entrevista a Isadora Cerullo. Cerullo, não sei como se pronuncia que é jogadora de rugby, que foi, ela até foi conhecida pela questão de ter, ser, ter sido pedida, de de pedido em casamento. E a história da, da Isadora é muito massa. Tipo, no episódio ela fala sobre é, como ela começou no rugby. Ela, na verdade, ela, ela nasceu nos Estados Unidos, né? E veio pro Brasil muito pequena e depois ela voltou para os Estados Unidos para estudar lá. Tipo, é uma história bem interessante. Ela queria, tipo, ela tava cursando biologia e aí conheceu o rugby na universidade, voltou pro Brasil porque chamaram, né? Na época a seleção brasileira de rugby tava atrás de jogadoras que são brasileiras, mas que atuam vão fora e ela voltou, e ela fala tudo sobre isso, e a história dela é impressionante, e ela é uma pessoa bem politizada, fala muito sobre essa pauta feminista, e é interessante também é, ter essa voz né de um atleta que fala um pouco da realidade, do que é o rugby, que também é um esporte que é muito masculinizado enfim, é bem interessante eu indico para vocês esse episódio do podcast, e ele é curto né ele é, acho que meia hora algo assim, não sei, bem curtinho então
1: você só falar só um, um tá. filme que é love e basquetebol que tem na, na Netflix também tipo seguida a Débora né nesses filmes meio adolescentes e os dois são negros os dois jogam basquete mas aí tem essa questão mesmo tipo dos dois jogarem basquete mas que ele vê ela como menor, né? Tipo, ah, você não vai ser tão boa quanto eu e acaba que ela vai pro, pro profissional e tudo. O filme é muito legal, é muito bonito de assistir e é uma inspiração também, né? Tipo, de, de ver uma jogadora de basquete é, indo pro profissional e tal, porque pra sair mesmo dessa ideia de só diversão, né? Tipo, ah, eu jogo basquete só pra me divertir, não, ela vai pro profissional e tal. E tem mesmo essa questão de, do basquete masculino e feminino.
0: Então, é isso, gente. Eu quero agradecer a presença da Neila, a participação dela nesse episódio. Foi muito importante, né? Todas essas colocações que ela fez e que a gente foi pontuando também. E agradecer mesmo. Obrigada pelo convite. Espero que tenha contribuído de alguma forma. É isso. Chegamos ao fim do nosso Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras, produções feitas por mulheres com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco, com dicas e desabafos. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, e arroba Malamanhadas, comentem. Estamos super abertas a críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Obrigada e beijos, até a próxima.